0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro expediente.
1: O terceiro expediente da Assembleia Legislativa, da Rádio FM Assembleia, da TV Assembleia, está no ar em sua primeira edição no segundo semestre do expediente legislativo. Hoje, na edição. Desta sexta-feira, o nosso convidado é o deputado estadual Lucinildo Frota.
0: Lucinildo da Frota Brito nasceu em Santana, no Amapá, mas vive no Ceará desde os 16 anos, no lugar que considera sua verdadeira terra natal, Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. É o quarto de uma família de seis filhos e começou a trabalhar cedo para ajudar seus pais. Apaixonado pela construção civil, tem diploma de técnico em estradas pela Escola Técnica Federal do Ceará. Passou pela Secretaria de Finanças de Fortaleza, Prefeitura de Aquirás e pelas construtoras EIT, Queiroz Galvão, OAS e Congremate. E continua estudando é acadêmico de engenharia civil pela Unifor. estreou na política quando se elegeu vereador em 2004 exercendo cinco mandatos na câmara municipal de Maracanaú. casado e pai de três filhos lucinildo frota foi vitorioso em mais um desafio disputou o mandato de deputado estadual pelo pmn em 2022 e foi eleito com 21.751 votos.
1: Você ouve Terceiro Expediente. E ele já está entre nós. Deputado Lucinildo Frota, prazer tê-lo no Terceiro Expediente. Seja bem-vindo, muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Cláudio Terão, bom dia a todos da equipe, bom dia a todos os ouvintes da FM Assembleia, o programa é, Terceiro Tempo, fico feliz pelo convite, terceiro expediente, né? Terceiro expediente. <risos> fico, fico feliz pelo convite, poder estar aqui batendo esse papo aqui, a gente começar um pouco sobre o nosso trabalho legislativo, Terão, obrigado. Eu já começo pelas origens, o que que levou uma
1: família de amapaenses a escolher o Ceará para fixar residência e o município
2: de Maracanaú em especial Bom, Cláudio na realidade, nós não somos o meu pai é natural de Viçosa do Ceará Isso. minha mãe também é natural de Viçosa do Ceará eles se casaram os meus dois irmãos mais velhos eles são cearenses de Viçosa do Ceará Sim. e meu pai, como na época muitos cearenses que iam para outros estados Pará, Amazonas, para o norte principalmente, meu pai sempre andou muito viajou muito, trabalhou em vários, várias cidades, e lá em casa nós somos uma diversidade de, de naturalidades eu eu sou, nasci em Santana mas, para ser sincero, saí de lá com um ano de idade ah, Saiu bem bem novo Isso. meus dois irmãos mais velhos, como eu falei, são os cearenses de Viçosa, a minha irmã é, Diva, ela é do, do Pará, é paraense a minha outra irmã a Divalma, ela é amapaense como eu aí meu outro irmão já é amazonense e de lá fomos para, o, para Belém, na, na, na realidade Ananideu, no Pará ficamos lá até 1987 quando o meu pai decidiu vir de volta para o Ceará mais uma vez e meu avô, ele passou algum tempo ali na colônia de rancenianos ali no, no município de Maracanaú, depois foi transferido para, para Antônio Diogo, onde veio a falecer mas antes meu pai disse, olha, eu quero ir embora pro Ceará, meu pai tá doente eu quero ficar nos últimos dias de vida ao lado dele, e lá a gente veio para pro Ceará novamente e a gente, papai escolheu Maracanaú pelo o meu avô já tinha ficado lá na colônia, o município tinha acabado de se emancipar. Sim. E ele disse: vamos para Maracanaú. A cidade se emancipou há pouco tempo. A gente veio para Maracanaú. Chegamos em julho de 87. Isso significa uhum. que o deputado Lucinildo cresceu e, ao mesmo tempo, viu o desenvolvimento de Maracanaú. Exato. Eu cheguei lá, Maracanaú tinha quatro anos apenas de, de emancipação política, tinha se emancipado do município de Maranguape. Chegamos logo no início. Chegamos. Para morar, meu pai colocou um pequeno depósito de material de construção e eu, e eu, aos 16 anos, estava ajudando ali no, no depósito E moramos no novo Maracanou, Que a minha mãe mora até hoje na mesma casa Desde 1987 E todo, a, toda a família reside ali no município de Maracanãú E foi onde eu, eu iniciei a minha, continuei a minha vida estudantil trabalhando lá no depósito ajudando. Fui para exame seleção da escola técnica na época, fui concluir depois curso técnico em estradas e aí fizemos a nossa vida cada um dos filhos. M meu pai não, não está mais entre nós, a minha mãe ainda, graças a Deus, a altura dos seus 85 anos. É, claro que a saúde não é mais 100%, mas graças a Deus lúcida e tá lá e eu peço aqui sempre saúde a ela e a todos da, da minha família, todos os maracanaenses, todos os cearenses.
1: Muito bem. Deputado Lucinildo, nesse período histórico né, da sua vida, da sua trajetória, da sua luta, é, se você fosse definir quem é o maracanauense, o que, que você diria? Quem é o povo de
2: Maracanaú? O povo de Maracanaú é aquele povo lutador que faz das tripas coração para poder sobreviver. É o um município rico, eu venho falando isso não só de hoje, é um município rico, com a segunda arrecadação do estado, mas infelizmente com a população que carece de muitas necessidades básicas, é um guerreiro, temos o maior polo industrial do estado do Ceará mas infelizmente a riqueza não reflete na na vida de cada maracanaense, eu lamento fui vereador por cinco mandatos, não cinco mandatos completos que tive que renunciar no meio do quinto mandato mas sempre fui muito é, brigão para que as coisas acontecessem em Maracanã. O tanto é que dos 18 anos que fiquei na vereança, o atual grupo político que está lá, eu me desentendi politicamente três vezes. Sim. Ou seja, não aceitava as condições que me eram impostas. Quando eu não aceitava, eu realmente dizia não... E toda vez que retornava para apoiar o grupo político, eu sempre aprendi na vida uma coisa, Cláudio, que a vida às vezes você tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente. E todas as vezes que eu não concordava, eu não eu não aceitava chantagem. Ah, se você não fizer o que a gente quer, a gente tira os empregos. Eu nunca aceitei essas pressões. Eu sempre decidi pautar a nossa vida, a minha vida política é sempre em cima do do que eu entendo que é o melhor para a população, não por é, pressões E todas as vezes que a gente retornava era sempre por é, promessas de que a coisa ia ser diferente, que a coisa ia acontecer e por benefício para a população. Sempre nesse sentido, Claudio. E a gente sempre tem feito isso durante esses nossos 18 anos de vereador, sempre fui muito crítico e eu entendi que para a atual gestão que está hoje aí, eu era um mal necessário. Era melhor eu estar perto do que longe. Mas a população maracanaense essa população que, que tem, teria condições de ter um município mais bem equipado, mais com oportunidades de, de trabalho, de, de qualificação profissional, mas que é um guerreiro. O maracanaense é um guerreiro que, apesar das dificuldades, é, tem conseguido elevar o município ao patamar que está. O crescimento do município de Maracanã não se deve a, a, a... Nós colaboramos, os vereadores, o prefeito, mas se deve principalmente ao povo de Maracanã, que são os principais atores desse, desse crescimento, mas não que resulte no bem da população, que é o que a gente sempre luta e busca para que o cuidado das pessoas seja em primeiro lugar. O deputado Lucimildo Frota, nosso convidado de hoje no
1: terceiro expediente, também está gerando aqui bastante interação em relação às redes sociais. É por isso que a gente chama atenção e alerta aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, aos nossos espectadores, para se inscrever no canal da FM Assembleia, ok? É muito fácil, você vai lá... Você que está no YouTube, você que quer acessar através do YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho e você, inscrito no canal, vai sempre receber as notificações de atualizações que são postadas na nossa programação diária. Importante também fazer um destaque, deputado Lucinildo, em relação aos cinco mandatos. O fato de você ter cinco mandatos de vereador, significa que a população compreendeu a sua atuação na Câmara. Pego como exemplo aqui, o que diz uma espectadora, que é a Sandra Maria, ela disse, sempre foi um bom vereador o Lucinildo Frota, se está hoje como deputado, fez por merecer. É
2: esse o seu sentimento? Cláudio, eu na realidade eu sou muito grato à população de Maracanã, que a gente sabe que o desgaste político ele acontece. O desgaste político é natural. Quanto a primeira, eleição, a primeira reeleição os políticos sempre dizem que é a mais difícil porque é um teste, é uma prova de fogo e eu consegui as custas do nosso trabalho dos colaboradores, das pessoas que conhecem realmente o trabalho do Lucinio do Frota, eu consegui cinco mandatos consecutivos, sempre com votações expressivas é, um é uma, é uma gratificação é, nós chegamos muito gratificados com esse trabalho mas isso também, as custas de um trabalho longo de um trabalho profícuo onde a gente vê sempre o interesse público em primeiro lugar. E vale ressaltar, é, algumas pessoas que não me conheciam à época, quando fui eleito a primeira vez, não, não, nunca tinha sido candidato a nada, a população que me pediu para eu ser candidato, os amigos me incentivaram, e eu fui, dos 12, eu fui o décimo primeiro é, vereador a ser eleito, sete ou oito tiraram mais voto que eu, mas devido à questão partidária, eu consegui ser eleito e de lá para cá a gente começou a trabalhar e, e sempre lutando buscando, a gente não consegue agradar a todos que é humanamente impossível, Sim. mas a gente sempre procurou fazer o melhor, sempre procurou fazer o melhor e logo na primeira reeleição eu quase dobrei a votação com resultados para a população o no nosso primeiro mandato foi uma conquista que eu sempre falo aos maracanauenses que não conhecem o Maracanaú de 2005, mas se você for lembrar ali o Coqueiral, um bairro vizinho ao bairro que eu moro, o Novo Maracanaú, o Coqueiral foi, foi a maior luta que a gente travou, que inclusive teve um, um rompimento meu com o prefeito atual, Roberto Pessoa, que também já era prefeito à época, porque eu exigia que a drenagem, a pavimentação do bairro Coqueiral fosse feita, porque era um contraste muito grande o Novo Maracanaú com drenagem, pavimentação, rede de esgoto, rede de água e o Coqueiral ao lado vizinho da minha casa 100 metros, e não sem nenhuma direito. pavimentação, sem esgoto, sem drenagem, as crianças passavam para as escolas, eu me lembro, a criança levantava a calça até o joelho, porque as ruas eram cheias de lama, para não chegar na, no colégio é, suja de lama, e graças a Deus, a gente pressionando, cobrando, nós conseguimos toda a drenagem do bairro, Cláudio toda a drenagem, a pavimentação, foi uma, a qualidade de vida que a população esperava e várias outras conquistas a, a ampliação e reforma da Praça do Novo Maracanãú, várias alamesas no conjunto de Eressate, reforma do posto de saúde do Maracanãzinho foi uma luta nossa, reforma e ampliação do posto do, do Novo Maracanã, tudo às custas de muito trabalho foi o que a, a Sandra falou aí, que a gente sempre procurou nós temos também uma, uma, uma luta, uma conquista que eu acredito que a Sandra é moradora do, do antigo daí Dormiu, hoje Novo Gênio de Papel, uma conquista grande que poucos políticos é, não apareciam por lá porque era muita demanda, era muita, era muita necessidade que a população tinha e também um bairro sem drenagem, sem pavimentação sem infraestrutura nenhuma, o antigo daí Dormiu, hoje Novo Gênio de Papel, para você ter ideia Cláudio nós conseguimos com muita luta, foi um investimento de mais de um milhão de reais a drenagem, a pavimentação de todo o bairro, foram nove ruas se não me engano e hoje a população tem orgulho de dizer que mora. Tanto que pediram até para eu mudar de nome o bairro. O vereador, mude o nome do nosso bairro. Nós não queremos mais ser DI 2000. DI 2000 é um distrito industrial que a, esse loteamento foi vendido lá e ficou no meio das empresas e nós queremos ser outro nome. Aí eu disse, vocês escolham. Escolheram, como o bairro vizinho era o Gene Papeiro, aí escolheram lá o bairro o novo Gene Papero. As pessoas criaram é, uma certa orgulho, certo orgulho de morar lá no bairro depois das conquistas que tiveram sempre, as custas de muito trabalho, de muita cobrança, Porque o vereador ele não tem poder de autorizar obra, de ordenar despesas, mas sim de cobrar mas sempre com muita luta e muito trabalho, brigando com o poder executivo
1: e o... O vereador tá lá perto, né? Tem esse detalhe. E um detalhe que você falou, deputado Lucinilo, que eu quero aproveitar pra gente resgatar aqui, que foi, é, você estava no quinto mandato consecutivo, ou seja, já com uma história na municipalidade e tentou um mandato de deputado estadual que muitos não acreditavam que você conseguisse esse intento. Como é que foi essa conquista de um mandato que levou você... Você só renunciou ao mandato de vereador porque se elegeu para um outro voo, para um novo desafio que está exercendo, que é o mandato de deputado estadual pelo seu partido.
2: É, Cláudio, quem me conhece sabe que eu não sou de me acomodar com, com nada. Eu sempre... Eu sempre gostei de avançar e sempre buscar novos ares, buscar sempre contribuir com a população. E para mim, Cláudio, se eu pensava assim, eu não quero ficar com, com seis, sete, oito, nove mandatos de vereador, porque eu entendia que se eu ficasse a esse número, eu já achava... Quatro mandatos, muito. Eu já achava cinco mandatos muito. Mas quando eu, se eu dissesse assim, não, se eu chegasse a nove mandatos, eu ia estar tá demonstrando para a população que para mim estava muito bem. O salário de vereador é bom, a gente tem uma estrutura para trabalhar. Mas o que, que eu ia mostrar para a população com nove mandatos? Eu tinha que dar oportunidade para novas pessoas que estavam chegando à Câmara, que queriam chegar à Câmara Municipal, para também demonstrar o seu potencial e eu pensar em algo maior para colaborar ainda mais, não só na esfera municipal, ajudar o meu município, ajudar o estado do Ceará, mas em outras esferas. É o normal, a pessoa começa como vereador, vai para deputado estadual, Sim. deputado federal e depois uma missão maior, prefeito da sua cidade, governador. Como começou aí é o, o nosso como está o nosso, o nosso governador, Emmanuel de Freitas, começou lá na, aqui na Assembleia Legislativa como deputado, mas está lá. Hoje é governador do estado, está colaborando no nível maior e eu sempre fui de pensar dessa forma. Eu não queria, é o verdadeiro, eu não queria era dizer para a população que para mim estava tudo bem eu estando ali. Eu queria demonstrar que queria colaborar mais como deputado estadual, certo? Tanto que em 2018 já fui candidato, Cláudio. Em 2018 fui candidato, fiquei na oitava suplência, no, na coligação tirei 10.810 votos. Foi
1: a primeira tentativa. Foi a então.
2: primeira tentativa. Fui ser candidato, o prefeito à época não gostou, aí disse que não ia aceitar. Eu tive que ir para a oposição, eu disse, é, é, um, é um direito meu, eu já estou no quarto mandato. Mas se você quer que eu vá para a oposição... Aí tem aquele negócio de indicação política, aí eu, eu disse não ia colocar o meu mandato ao voto de 3.386 maracanauenses por conta de uma pressão. Ah, se não votar no meu deputado, eu corto as suas indicações políticas. Eu não, nunca fui nesse tipo. Sei, a população que votou em mim, que sempre está comigo, me ajudando, sabe que eu sempre pautei o nosso trabalho em cima de pensar no interesse público, na população. E desde 2018, fui candidato, perdi a eleição, fiquei lá. E como eu falei, é, o prefeito, à época, me convidou para vir apoiá-lo novamente. Eu disse, eu não tinha nada contra a sua pessoa, discordava de alguns pontos da gestão municipal, mas eu, eu, foi o que eu falei, a gente é tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Muito e bem. voltei a apoiar o prefeito municipal, fui reeleito vereador de Maracanaú mas sempre que voltei foi por benefício para a população. Foi aonde nós conseguimos aí inaugurar a drenagem e a pavimentação do DEI 2000, que é hoje o novo Jane Papeiro, e outras conquistas que tivemos para o município de Maracanã enquanto vereador. Tanto que. O meio político dizia, algumas pessoas falavam... Vixe, agora o Lucinildo não vai ganhar a eleição para vereador em 2020... Porque o prefeito vai fazer com que ele perca... Porque ele já, já rompeu duas vezes... E o prefeito chama ele porque quer, chamou para matar politicamente... Ou seja, mas antes de querer matar qualquer político... Tem que combinar com o povo... Porque quem decide é o povo que elege... Prefeito, é, nenhum gestor decide quem vai ser eleito ou não vai ser eleito vai depender do seu trabalho, se você deixar ser morto, não, você vai ser morto politicamente, Muito e bem. graças a Deus eu, eu sempre tive um, um trabalho que eu visava sempre o interesse público o bem da população, como eu disse, nunca consegui agradar a todos, mas em 2022 decidi ser novamente candidato, o prefeito não aceitou a minha, a minha candidatura e eu discordava de vários pontos da administração do prefeito atual dizia para ele enquanto vereador que não concordava falei na última eu me lembro do meu último episódio eu discordei veementemente da criação de mais uma secretaria para dar simplesmente não era para desenvolver políticas públicas para a população de Maracanã não era para simplesmente dar emprego para as pessoas que iriam votar nos candidatos a deputado estadual e federal do prefeito Sim. e eu, eu, fui, eu sou extremamente contra até porque era dinheiro público que está sendo gasto com interesses políticos, simplesmente. Votei contra, quando eu votei contra, eles já foram logo é, cortando indicações políticas eu não vou atrás de ninguém para poder dizer, ah, não demita. Eu sempre converso é, em cima de, uma, de, de conversas provincianas, para o bem da população que me elegeu. Se o gestor pensa diferente, infelizmente... Eu tenho que trilhar meu caminho e ele trilhar o dele. E decidi ser candidato a deputado estadual nesse momento. Quando eu disse, rapaz, se for para eu estar com o prefeito, que não escuta a minha fala. Eu não sou desse, nunca fui, Cláudio, de bater a mão nas costas e dizer que está tudo bem sentar. Eu Sim. sempre fui crítico. Crítico sempre pensando na população. E quando eu não era escutado, eu simplesmente eu saía de perto. E nesse ano de 2022 eu, pensei, eu vi, Pai, não adianta eu estar tá mais batendo cabeça na parede, estar tá querendo que um gestor me escute para o bem da população e ele pensando de outras formas e decidir ser candidato a deputado, deputado estadual. Contra a, a vontade de muitos políticos, contra a vontade do gestor municipal atual, mas o meio político não acreditava, Cláudio. E saiu vitorioso, né? É, o meio político não acreditava, mas sempre dizia... Ah, vai bater a cabeça na parede, vai perder de novo, vai passar vergonha. Depois, em 2024, não vai nem ser reeleito. E eu disse no plenário da Câmara... Teve um vereador que disse... Eu quero ver você defendendo essa gestão... Que você está criticando hoje, em 2024... Quando você for candidato a vereador. Aí eu disse... Vereador, eu vou lhe dizer uma coisa... Quero que fique registrado nos anais da casa, seu presidente. No meio da sessão eu disse... Eu não mais serei candidato a vereador porque eu não sou político profissional que sobrevivo da vereança. Eu se eu deixar de ser vereador vou continuar morando no mesmo bairro, vou continuar comendo do mesmo jeito porque não deixei a minha profissão. Porque não adianta se você coloca é, tudo para você é, tu, todo seu mandato. É, em relação a uma pressão, é, ah, se você, eu não vou fazer isso porque senão eu vou perder a eleição, você prejudica a população que votou em você. E eu Sim. disse, eu jamais serei candidato a vereador, não por morte. Eu, nós temos que largar o osso. Como é que outras lideranças vão ser eleito vereador com ideias novas, com gás novo, para que possa colaborar com o município, se nós que estamos no mandato não, não deixamos de ser candidato? E olha, ser... e olha só as reações populares,
1: deputado. A Andréa Félix está dizendo aqui, o que nos orgulha muito é porque Lucinildo continua sendo essa pessoa amiga, continua morando e sendo a mesma pessoa de quando não era vereador, considero ele uma pessoa humilde e um representante digno do nosso povo.
2: É por essas e outras é, pessoas que hoje, contra a vontade, contra a expectativa do meio político maracanense, principalmente, nós conseguimos ser eleito deputado estadual e vale dizer, em 40 anos de Maracanãú, eu, Lucinildo Frota, com apoio da população, fui o único vereador no no exercício do mandato que me elegeu, que elegeu o deputado.
1: Ou seja, que saiu da Câmara Municipal para assembleia. Tem... para a Assembleia. E tem outra opini... o, o, opinião popular aqui que é do André Nascimento, que ele diz: "Deputado Lucinildo você sempre luta em busca de melhorias para Maracanãú. Eu sou um desses que reconhece.
2: Obrigado, agradeço a cada um dos comentários. A gente que está na vida pública, Cláudio, a, gente, a, gente, a nossa vida não é só nossa. Já está dizendo que você é um homem público, a, vida, a, sua, a sua vida é passiva de críticas, de elogios, e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Sim. O, o, eu sei que... A gente. Eu, eu recebo críticas, pessoas que não gostam do meu trabalho, pessoas que gostam, mas isso é normal, faz parte do exercício da vida pública. E graças a Deus, a maioria sabe do nosso compromisso, sabe do nosso trabalho. É por isso que, contra a vontade do meio político maracanaense, o deputado Lucinido hoje está aqui na Assembleia sendo um dos 46 deputados a representar todo o estado do Ceará. E tem uma produção legislativa que
1: só avança. Por exemplo, eu estava observando aqui, deputado, que um dos primeiros projetos que você apresentou na casa, ele dispõe sobre normas de proteção aos profissionais de saúde contra ameaças ou atos de violência no exercício de suas funções. Qual foi o objetivo dessa, dessa proposta? Por que, que o deputado apresentou?
2: É, foi a qual foi a. É para evitar que as pessoas Pronto, Pronto. É, A gente sabe que por exemplo, o servidor público, exatamente. O servidor público ele ele está lá na porta, ele está lá recebendo usuário. Que às vezes todos os usuários eles chegam já abalado com na área da saúde, abalado com um ente querido ou a, pe a própria pessoa. E a gente se preocupou nesse projeto para preservar esse servidor público que está lá para servir, mas também para ser respeitado, para poder desempenhar cada vez melhor o seu trabalho.
1: É porque, às vezes, o cidadão tem dificuldade de compreender o papel do profissional de saúde, né? que ele está ali atendendo não somente a um, mas a Isso. toda uma população. Né?
2: Isso que tem coisas, às vezes, que não, quando não acontecem, como o previsto, não é responsabilidade daquele servidor que está ali na ponta recebendo a população. E a gente sempre pensou nesse ponto de atender bem a população, mas também fazer com que o servidor tenha resguardado os seus direitos de poder trabalhar e atender a todos. Da melhor forma possível.
1: Tem outro projeto de sua autoria, deputado do que é o um projeto que prevê, né? Que concede um atendimento prioritário às pessoas em qualquer tratamento, tipo de tratamento oncológico, né? Nos estabelecimentos que a lei especifica, ou seja, o tratamento do câncer que já é um grande sofrimento para as pessoas, né?
2: É que o, o tratamento é, oncológico já é, já é um trauma, né? Já é um trauma muito grande porque... O, a taxa de mortalidade é muito grande as pessoas, hoje as curas estão acontecendo cada vez mais com as novas tecnologias, mas a gente sempre pautou é, o nosso trabalho como vereador e hoje aqui na Assembleia Legislativa, no âmbito estadual para que esses direitos sejam preservados e a gente vê aí uma, uma crise aí de, no estado do Ceará onde o tratamento oncológico está sempre em alta, mas a gente sempre buscou, junto com é, apoiar que o governador Emônio de Freitas em todas as políticas, a gente vê que o governador, mês passado, é, liberou para o tratamento oncológico do estado, fora os investimentos é, do governo federal, mais 22 milhões de reais para o tratamento oncológico no estado do Ceará. E isso é um, um, uma atenção que a gente tem que dar muito para que, não só os cearenses, todo o povo brasileiro tenha esse tratamento adequado para que mais vidas sejam salvas.
1: Deputado, é, por falar nisso, é, tem um detalhe em relação a salva-vidas, né? Tem um, um, um detalhe que foi mostrado no, no Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que foi recentemente divulgado, e que mostra Maracanãú como um dos municípios mais violentos do, do Ceará. Por que que isso acontece?
2: É, Cláudio, eu... Eu, eu sempre falo que a segurança pública não é só a ostensividade, não é só a repressão, e sim a prevenção. Você previne como que a violência no município ela seja reduzida e seja amenizada? Com políticas públicas de inclusão social, de, de incentivo ao esporte... Porque um jovem, quando está em um, um ginásio esportivo, depois que sai da escola, ele deixa de estar tá nas ruas. Ele deixa de estar tá nas ruas e está sujeito à cooptação de pessoas para levar para o caminho do mal. -optar se tem aquela pessoa, pelo crime, né? É, optar pelo crime. Se tem, pessoa, tem pessoas que estão que ali levando ele para o caminho do bem, ele não vai para o caminho do mal e em Maracanaú a gente vê muito é, concreto obras e mais obras agora em Maracanãú temos aí o investimento que, do empréstimo que o prefeito atual fez do Banco do Brasil Caixa Econômica no montante de 220 milhões de reais com mais um empréstimo de 31,7 milhões de reais junto ao BID que são para obras de infraestrutura importantíssimas para o município de Maracanaú apesar de que eu sempre fui crítico a, a esses empréstimos porque o município era para ter reduzido a sua despesa com folha de pagamento Para que pudesse ter capacidade de investimento e não precisar endividar o maracanaense por 20 anos ou 30 anos Hoje o maracanaense já nasce devendo Ou seja, se a população de maracanaú tivesse os investimentos na área social, no esporte Para que a prevenção fosse o foco principal Maracanã não teria chegado a esse nível que chegou.
1: Ou seja, haveria menos violência no mundo. Menos município violência
2: com duas, né? sem sombra de dúvida. Eu, eu apoio um projeto como vereador Lucinho da época, que sempre buscava recursos no, junto ao poder executivo para você ter ideia. Um projeto lá que é a Liga Maracanães de Desporto, que, que é, tem escolinha de, de futsal, de handball, e que movimenta, movimenta muitos atletas, 300, 400 atletas no Novo Maracanãú, no Jereissati na Pajussara, mas que o investimento do poder público era pouco. Sim. O município de Maracanãú investiu 50 mil reais nos últimos dois anos por ano, enquanto é, para a equipe de futebol profissional que não tem papel social algum, futebol é importante, mas tem que ser... É, futebol profissional é importante, mas tem que ser financiado é pelo, pela iniciativa privada, pelos patrocínios, o município de Maracanã investiu mais de um milhão de reais no último ano que eu fui vereador, enquanto para o projeto social que estava tirando jovens das ruas foram 50 mil reais, olha a diferença, quer dizer, para o marketing... Teve mais de um milhão de reais, mas para o social, para evitar que aquelas crianças, os jovens estivessem nas ruas, foram 50 mil reais. São essas as diferenças que eu sempre critiquei e pode ter certeza, Cláudio. O município de Maracanã não, está com esse índice de violência. No, no Brasil é o quinto município mais violento no país. Foram falta dessas políticas públicas para a social de inclusão dos jovens no esporte, na cultura, a cultura de Maracanãú é um absurdo, nós vemos aí, tem um comitê de cultura que reclama, que é lutador, que é brigão, para trazer que as políticas públicas para a cultura aconteçam no município de Maracanãú, o São João de Maracanãú, que foram 40 dias, um absurdo, foram investidos aí muitos milhões, nós estamos com o um assessor averiguando tudo, pegando tudo, mas só de banda foram mais de 6 milhões de reais, de estrutura, de palco, de, de, de alambrado e tudo, foram mais de 10 milhões de reais, ou seja, pelo montante vai chegar a mais de 20 milhões de reais, enquanto a cultura... Fica aí amíngua, sem estrutura nenhuma, sem condições nenhuma de fazer com que aqueles jovens que poderiam estar tá exercendo ali é, a cultura junto com o pessoal do Comitê de Cultura, não. Eles estão soltos, estão nas esquinas, estão nas ruas. E o que, é que acontece com
1: isso? Poderia estar havendo mais inclusão social, portanto, na sua vida. Com visão.
2: certeza, com certeza, Cláudio. Falta visão do gestor, que não é só concreto que se faz uma cidade. Se faz uma cidade cuidando das pessoas. Esse é o nosso principal, é, nossa principal crítica à gestão atual. Eles se preocupam com o concreto, mas com o cuidar das pessoas é deixado de lado. E por isso, pode ter certeza. Que a, a violência no município de Maracanã cresce a cada dia, cresce a cada dia e chegou ao patamar que está hoje. Mas enquanto não tivermos gestores com essa visão de olhar para as pessoas, o município de Maracanã não vai sair desse patamar de ser um dos municípios mais violentos do país.
1: Deputado Lucinildo, é, aproveitando inclusive esse ensejo dessa, dessa violência no, no, no município que é uma violência reconhecida inclusive pelo Anuário Brasileiro de Segurança tem um projeto de indicação que o senhor apresentou aqui na casa que institui o programa SOS Mulheres para medidas protetivas a mulheres que estejam em situação de risco essa iniciativa é uma iniciativa que é indicada ao governador do estado mas que está tramitando aqui na casa qual é o objetivo do deputado Lucinildo com essa iniciativa
2: é de que sejam desenvolvidas políticas públicas para que as mulheres tenham mais segurança, que sejam respeitadas, que possam é, viver em um ambiente que não ser, estejam sujeitas à violência diária que acontece hoje. Por isso, esse nosso, esse nosso projeto que está em pauta ele é, é muito importante seja analisado por todos na casa e que depois de seguida venha para a Assembleia como forma de lei para que mais políticas públicas para a segurança, da mulher cearense seja implantado. Deputado
1: Lucinildo, aproveitando o ensejo, porque a gente sabe que a gente começou falando de família, né? falando Isso. do esforço do seu pai, da luta da sua família, e por trás de um parlamentar, por trás de um mandato, sempre tem o suporte familiar. Nós temos uma pequena surpresa aqui para o andamento da entrevista, que a gente toca agora.
3: Olá, bom dia, bom dia a todos os cearenses, eu sou Michelle, esposa do deputado Lucinildo Frota Estou aqui a convite do Cláudio, a convite da sua assessoria Para falar um pouquinho sobre o Lucinildo, sobre a trajetória política dele Que tanto me orgulha, que é motivo de orgulho para a nossa família, para os nossos filhos E para o grupo Toco Lucinildo, que nos acompanha desde o nosso primeiro mandato Lucinildo foi o primeiro vereador na história de Maracanãú até hoje a ser eleito deputado estadual. Isso para mim é motivo de reconhecimento, reconhecimento do povo ao trabalho dele, à dedicação e aos esforços dele. Então, assim, eu quero te dizer, amor, que hoje você tem um desafio ainda maior como deputado estadual que é trabalhar por todo o Ceará, não mais só por Maracanãú. Mas eu tenho certeza que o Ceará ganhou um grande deputado estadual, um homem íntegro, um ser humano incrível, com um coração gigante. E eu sempre estarei ao seu lado, te apoiando e te aplaudindo, porque eu tenho certeza que você vai fazer um grande mandato como deputado estadual. Aliás, já está fazendo. Um grande beijo e eu te amo.
1: Faz diferença no mandato parlamentar?
2: Bom, Cláudio, é, a família é tudo, né? Se não fosse a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minha mãe e a minha grande família, estou com o Lucinildo, eu não conseguiria chegar a lugar algum. Eu sempre digo que. Aí vocês me pegaram aí, viu, Cláudio? Essa aí foi
1: uma surpresa
2: mesmo. <risos> Eu sou muito família, graças a Deus. Eu, eu amo demais minha esposa, meus filhos, eu faço qualquer coisa. E tudo que eu, quando eu me acordo, eu. Acho que qualquer um de nós, né? Eu, a primeira coisa que eu penso é na minha família. Na minha família: minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, é, meu, minhas cunhadas, meus cunhados meus primos e a família tô com o Lucinildo que é a família que cresce a cada dia Oi. e que me levou aí a, a cinco mandatos de vereador e a é esse mandato inédito de deputado estadual de um vereador que saiu da câmara como a minha esposa falou
1: e ela bem anotou saiu, isso né porque
2: foi. geralmente
1: o parlamentar vamos dizer a vida parlamentar acaba assim vamos dizer assim a vida familiar se envolve com a parlamentar né é. como é que é
2: lidar com isso Pois é, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu queria estar mais tempo com a minha família, mas as obrigações do mandato sempre deixam a gente um pouco ausente da família. Tanto que eu, nesse, nessa eleição agora de 2022, eu falei até para minha esposa, amor, eu vou... Posso ir para o município, mas eu vou fazer de tudo para dormir em casa toda noite. Sim, né? E a gente sempre tinha essa preocupação, e... mas muitas vezes a gente não tinha como. A gente fica realmente mais ausente por conta das obrigações do mandato. Porque se você não tiver é, aquele, aquele, aquela sensação de que você tem tanto obrigação com sua família, mas também com o mandato... De tantas pessoas que escolheram você como representante é, Você tem que saber dividir, dividir bem Mas se não fosse a família, esse, esse Porto seguro, sustentáculo De saber que eu posso estar rodando onde eu estiver Mas eu vou ter a minha família que vai me amparar num momento fáceis, Num momento difícil, num momento de dificuldade é, Sempre é a família que está lá amparando Que é o meu Porto seguro Se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje Deputado tem,
1: um, deputado, tem um, de, um detalhe também interessante que marca a entrevista, que foi a gente falar, como falamos aqui, sobre inclusão social. E uma das iniciativas que também é, é, integra o seu mandato é o Programa Estadual de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis no Estado. Qual é a ideia aí desse projeto de indicação?
2: Bom, Cláudio, é, é a cada momento mais é, dar condições para que esse, esse profissional... Ele, ele possa desempenhar o seu trabalho. A gente vê que o Estado já está trabalhando muito para que esse reconhecimento seja dado a cada um catador do Estado do Ceará, mas esse nosso projeto visa ainda é, aprimorar e fazer com mais reconhecimento esse profissional tem aqui em nosso Estado.
1: Que é possível qualificá-lo, né? Ele aprendeu um pouco mais,
2: né? É, é, entrar na é. É, na escola, quer dizer, faz, dá qualidade de vida para o catador realmente.
1: Deputado, outra coisa que me chamou a atenção aqui na sua biografia e na sua história é que o deputado Lucinildo está hum. estudando, né? ou Isso. seja, está fazendo um curso de engenharia civil. O que, que o levou a, a justamente buscar essa formação?
2: Bom, eu, quando eu concluí meu curso de estradas em início de 92, eu, como arrimo de família, não podia deixar de estudar, Deixar de trabalhar para estudar. Tive que entrar no mercado de trabalho... Trabalhei na... Meu primeiro emprego foi na empresa... Antiga EIT, empresa industrial técnica... Como auxiliar técnico em estradas... Apesar de ter concluído o curso técnico... Uhum. Trabalhei como... No... Na sala técnica da, da obra ali... No Padre Andrade... E não podia deixar de trabalhar... Para estudar... Depois com o tempo... A gente decidiu entrar é, na faculdade de engenharia civil. Hoje, hoje eu estou trancado. Estou pensando em voltar agora no próximo semestre porque assim, a cada eleição você não pode, você tem que se dedicar à o campanha. Mandato topa de, o mandato toma de conta, né? Aí você faz um semestre e, e tranca dois. Eu, eu nunca fiz. A única vez que eu fiz dois semestres seguidos, Cláudio, foi na época da pandemia tá todo mundo em casa e eu fiz dois semestres seguidos. Sim, sim. Mas todas as vezes era, faz um semestre, tranca, passa um ano fora. E nisso vai, mas eu até disse para a minha esposa, ela, ela perguntando, tu vai concluir o teu curso? Eu digo, vou. Nem que seja com 70 anos, mas eu vou concluir esse curso de engenharia civil. É uma coisa pessoal, sim. minha, que eu quero que realmente é, eu, eu, eu leve esse ensinamento para os meus filhos. Eu sempre digo para os meus filhos, olha, vocês estudem. O seu pai não teve tanta condição de estudar, porque tinha que trabalhar, mas vocês que têm oportunidade, estudem, porque o estudo é a base de tudo para qualquer cidadão. Que quer ser alguém na vida, o estudo é a porta de entrada.
1: Muito bem. Deputado Lucinildo. Entrevistá-lo no terceiro expediente foi um prazer, foi uma satisfação. Conhecemos um pouco mais da sua trajetória, da sua atuação. Você, inclusive, é um parlamentar muito presente nos debates públicos, na sessão plenária. É um dos mais assíduos na tribuna da casa, sempre fazendo pronunciamentos relevantes. Queremos deixar o espaço aqui do terceiro expediente para suas considerações finais.
2: Bom, eu quero, eu quero deixar claro... Cláudio, agradecer em primeiro lugar o convite, essa oportunidade de bater esse papo, de conversar, de interagir com os ouvintes, os tele, telespectadores, os, os participaram através do, das mensagens aí no, no canal do YouTube da Assembleia e dizer que estamos aqui, sou muito grato a todos os cearenses, aos 21.751 eleitores que me conduziram aqui à Assembleia Legislativa, aos 9.568 maracanauenses, aos 4.700 fortalezenses, aos 4.099 redencionistas, aos 675 aracoiabenses, aos 491 canideenses, aos 498 pacatubanos, a todos os cearenses que de lá, de cada cidade, que apertaram lá o número do deputado Luciano do Frota, a minha gratidão dizer que estou aqui não só lutando por Maracanã, mas também por todo o estado do Ceará. Dizer que as nossas redes sociais estão aí abertas, o Instagram, deixar aqui aproveitar a oportunidade, é arroba do fro underline, é o nosso meio de comunicação, como também o nosso gabinete aqui na Assembleia, gabinete 515, para que a população possa interagir possa trazer solicitações, questionamentos, reclamações para que o nosso mandato sirva para cada um dos que votaram e dos, dos que não votaram. O nosso mandato está a serviço de todos os cearenses, Cláudio, eu fico aqui feliz com essa oportunidade de dizer que o mesmo empenho que tinha lá em 2005, quando assumiu o primeiro mandato como vereador, se estende até hoje, porque o, a, a força foi revigorada com esse nosso primeiro mandato de deputado estadual e a população do Ceará pode esperar de mim, compromisso, trabalho, a verdade e a vontade de fazer cada vez mais. Esse é o nosso propósito e a população de Maracanau, e que está aqui, que foi quem me deu a maior votação, pode ter certeza, estarei lutando aqui para que a gente tenha oportunidades de gestores que possam ver o Maracanaú da forma que o Maracanaense vê. O Maracanaú verdadeiramente para os Maracanaães. Por isso, Claudio, muito obrigado aos maracanaenses e a todos os cearenses que nos ouviram e estão nos vendo agora através da TV Assembleia e FM Assembleia.
1: Nós também agradecemos a participação do deputado estadual Lucinildo Frota às sextas-feiras, a partir das oito da manhã, aqui na rádio FM Assembleia 96,7. Você acompanha o terceiro expediente. Para nos assistir em vídeo, estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio FM Assembleia. Não esqueça de se inscrever no canal para receber notificações, atualizações, ativa aquele sininho e você vai sempre receber as novidades que nós produzimos. E você também pode assistir nosso programa na TV Assembleia, todo domingo a partir das 9 horas da manhã no canal 31.1. O terceiro expediente foi criado para acompanhar o mandato das senhoras e senhores deputados estaduais com assento na Assembleia Legislativa do Ceará. Até o próximo programa. O programa terceiro expediente tem a apresentação de Cláudio Teran. Produção Cássia Braga. Redes sociais Vanessa Cordeiro. Direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Coordenação de programação e áudio Ronaldo César. Gerente geral da Rádio FM Assembleia Tarciana Campos, coordenador de comunicação social Daniel Sampaio.